0: Opa, tudo bem? Sim, chegou a hora de mais um Pode Licitar. E eu já começo agradecendo a sua companhia e te conto que hoje vamos falar de problemas que podem surgir após a assinatura dos contratos, depois de concluído o processo de licitação. Ou seja, você venceu a licitação e o ente público que te contratou começa a gerar complicações na execução do contrato aí o empresário precisa buscar as soluções cabíveis e possíveis, não é mesmo, Fabrício?
1: É isso mesmo, né, Kátia? Solução é tudo, né? E para começar aqui, um oi para você, um oi para o nosso ouvinte que está aqui, ó, direto, ouvindo, pode licitar, Kátia. E lembrando que esse é de número 49, daqui a pouco a gente 50, né?
0: Daqui a pouco 50-amos, uh -huh. né?
1: <risos> Exatamente. E Kátia, a boa notícia é a seguinte, é que nós temos na legislação os caminhos para os empresários buscarem né, seus direitos, né? E para comentar sobre como superar esses problemas, nós já temos conectado com a gente, ele, o grande parceiro do Portal de Compras Públicas, Kátia. O professor Wesley Medeiros, que é o CEO da Licita News e comanda o canal 30 Minutos de Estação, que vai ao ar todos os dias, uma da tarde, no YouTube, LinkedIn e Facebook.
0: Eba, boa, né? Muito uhum, bom. E o canal 30 Minutos de Licitação é muito bom, né? Que está todo dia aí no, Show. No, Show. no YouTube, LinkedIn, Facebook. Então, então, Fabrício, bora falar com ele?
1: Bora rodar a vinheta. Pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Professor Wesley, muito obrigada por estar conosco. Muitos empresários nos escreveram falando de problemas no início dos pagamentos, professor. Então, vamos começar por aí? Como funciona o pagamento após a licitação e iniciando a prestação de serviço ou entrega de material comprado? É fácil para o licitante receber do governo? Tudo bom, professor?
2: Olá, pessoal. Tudo bom, mais uma vez muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui, me sinto em casa quando se fala em portal de compras públicas. Então vamos lá, é, quando nós falamos do direito, né, aí começa, quando se ganha uma licitação começam os direitos e obrigações, e um dos grandes direitos do licitante é o recebimento, né? receber o dinheiro voltar para dentro de casa, quando o órgão público liquida. Porém, para que isso aconteça, as obrigações devem estar concluídas. E assim, para a gente começar a aquecer esse debatezinho para falar do direito de pagamento, nós temos que deixar muito claro uma situação. Existe uma grande confusão quando a gente fala em venda pública e venda privada, é porque as pessoas elas contam o prazo de pagamento da data de emissão da nota fiscal. Aí nós temos nosso primeiro erro. Por quê? Porque o governo ele só conta o pagamento da data do atesto definitivo da nota fiscal. Não quer dizer que eu emiti uma nota fiscal e o edital diz que o pagamento é em até 30 dias e eu vou receber em até 30 dias da emissão da nota. Por que isso? Porque na venda pública nós temos algo chamado burocracia e essa burocracia ela faz com que a gente tenha dois processos iniciados, ou seja, vamos dar um exemplo, eu fiz uma venda pública eu ganhei a licitação, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu ganhei a licitação, eu recebi ali a nota de empenho, autorização de fornecimento, eu emiti minha nota fiscal e fiz a entrega, seja do produto ou de serviço. Primeiramente, nós chamamos aí de termo de recebimento provisório. Em seguida, a esse termo de recebimento provisório, que demora entre 5 a 10 dias, é formada uma comissão para analisar o serviço que você prestou ou o produto que você entregou se tudo que você fez está de acordo com o edital de licitação, a nota de empenho, todos os documentos acessórios. E aí é emitido o termo de recebimento definitivo, chamado TRD. Aí sim começa-se a contar o prazo de entrega, o prazo de recebimento. Nesse prazo de recebimento, vai sendo mais um terceiro processo. Seus documentos têm que estar rigorosamente em dia. Quando eu falo documentos, sua regularidade fiscal, certidão negativa de débitos federais, Certidão negativa de débitos estaduais, certidão negativa de débitos municipais, certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço e a certidão negativa de débito trabalhista. Estando tudo ok, pagamento vai ser efetivado. Perfeito,
1: professor. É, agora sim, o que, que é o termo de, re, de recebimento é, provisório, o que é termo de recebimento definitivo? E tem mais. Qual o impacto deles na vida do fornecedor? Eita, e aí, professor?
2: É, aí você falou tudo, quando você dá esse destaque na vida do fornecedor. Quando o fornecedor ele é correto, colega, não há o que temer dos termos de recebimento. Por quê? Fiz uma venda, vamos falar de um produto. Fui lá e entreguei o produto. Aquele servidor público que recebe aquele produto, a nota fiscal, ele vai assinar o que nós chamamos de termos de recebimento provisório. Só que ele não entende nada do que está dentro daquela caixa, ele não tem a menor noção do que a administração comprou. Ele está fazendo um recebimento chamado de recebimento padrão. A partir desse momento, ele notifica internamente o setor requisitante, quem deu causa àquela compra. Ou seja, aquele setor requisitante, ele nomeia uma comissão por portaria e essas pessoas vêm ao encontro daquele produto, ou vamos dizer agora daquela prestação de serviço, para verificar se aquele produto que foi entregue é realmente o que foi comprado, é realmente o que foi descrito no edital, ou se aquele serviço que foi prestado, ele foi prestado, né, confrontando o edital da estação. Se está tudo ok, essa comissão vai fazer o que nós chamamos de atesto da nota fiscal. Ela vai dizer que aquela nota fiscal cumpre né, as normas do edital e ela pode seguir para o processo de pagamento. Quando a gente fala o que isso impacta a vida do fornecedor, é quando o fornecedor não atende os requisitos do edital, ele entrega uma coisa por outra, ele presta um serviço inferior, nesse termo de recebimento definitivo, essa venda de produto ou de serviço ela é rejeitada, ela é refugada, então tudo é devolvido ao fornecedor e vai começar tudo a contar do zero até que ele resolva o problema.
0: Professor, é, vamos falar de novo um pouco dos, dos prazos, né? O senhor comentou aí na primeira resposta sobre o prazo para o órgão público realizar o pagamento. Vamos deixar bem claro qual é esse prazo e o que fazer em caso de atraso no pagamento.
2: Então, vamos lá. É, primeiramente, o primeiro prazo que a gente conta é o prazo do edital de licitação. A maioria dos editais, e eu vou dizer a grande maioria, ele diz que a administração ela paga em até 30 dias a contar do aceite definitivo, ou seja, do termo de recebimento definitivo lavrado. São 30 dias. Quando nós falamos em atraso, se eu estiver vendendo pela lei 8666, barra 93, a lei antiga, é, o artigo 78 diz que atraso só é considerado depois de 90 dias mais um. Então veja que eu tenho uma data um pouco extensa. Na nova lei de na 1433, a lei já tem uma redação mais nobre. Ela disse que o atraso é considerado em 60 dias a contar da emissão da nota fiscal. Independente se, seja pela lei antiga ou pela lei nova, eu tenho um atraso com a administração, eu vou, primeiramente, fazer uma visita ao órgão, fazer uma ligação, buscar entender por que, que o órgão não me pagou. Por que, que eu falo isso? Buscar entender. Porque muitas vezes o órgão não está pagando o listante por alguma culpa dele a falta da entrega das certidões, da regularidade fiscal, ou tem muito licitante que ele faz uma venda e ele entrega parcial, e aquela, aquele contrato ele é ordinário. Enquanto ele não entregar tudo, não se conta o prazo de pagamento. Mas, mesmo assim, se tiver mesmo o atraso, eu sempre aconselho que ele faça uma carta notificando o órgão público, dizendo que se encontra em atraso e pedindo para que se cumpra o quê? A ordem cronológica de pagamento. Se persistir, aí ele tem que fazer uma carta de cobrança um pouco mais, como se diz, profissional, bem embasada, né? buscando aí a lei de responsabilidade fiscal para mostrar ali a responsabilidade da administração em poder pagar o licitante.
1: Legal, professor. A, a, essa próxima pergunta, não sei se ela, de repente ela já entra na resposta que senhor deu agora, mas é sobre também a, é, atraso de pagamento. Ninguém, ninguém gosta... Cátia, imagina só você estar tá esperando o um pagamento que eu nunca veio, né? É ruim, não é? É, nossa. <risos> então, professor, é, o que fazer em caso de atraso no pagamento? E agora?
2: Olha, o que, que eu digo para vocês? Quando a administração ela atrasa, o licitante, ele, primeiramente ele tem que fazer uma visita àquela repartição pública, ele tem que fazer o que nós chamamos da prospecção pós-venda. Então, ele tem que ir lá entender o porquê do atraso. Mais uma vez, se existe o atraso, o órgão público pode falar assim como exemplo, olha, esse mês nós tivemos uma baixa arrecadação e a verba alocada para te pagar, ela vinha de arrecadação. Então, infelizmente, nós temos um atraso projetado de 15 a 20 dias. Mas eu te dou uma previsão para pagar daqui a mais 20 dias. Ou, olha, a sua verba de venda nesse digital é uma verba fruto de repasse, de convênio. Nós estamos esperando o governo federal acreditar esse dinheiro para poder te pagar, para que ele entenda o motivo do atraso. Aí eu vou aproveitar para falar com os licitantes. Governo, por mais que ele atrase, ele é o melhor comprador do Brasil. Por quê? Ele não muda de endereço e ele não entra em falência nem recuperação judicial. Ele pode até te atrasar, mas ele está ali para te pagar. Só que você tem que ir ao encontro dele. Você tem que buscar informações. Falo isso porque nós temos uma empresa de consultoria. E muitas vezes o licitante ele me contrata para fazer um processo de cobrança. E quando eu vou analisar esse processo, ou seja, quando eu me aproximo do órgão público, eu vejo que a culpa não é do órgão público, é do licitante. Então hoje eu consigo te dizer com muita propriedade que mais de 60% dos clientes que me buscam para prestar uma consultoria de cobrança, ele não necessita do professor Wesley, porque é ele que está errado. Ele está devendo certidão, ele está devendo alguma parte do produto. E por que isso? Pela concepção errada. Ele acha que, porque ganhou a licitação, ele tinha que fornecer, vamos supor, mil televisores, e ele forneceu 995, o órgão tem que pagar ele só porque falta só cinco. Não, ele tem que vender os mil televisores, entregar os mil televisores para o processo de pagamento dele acontecer. Mas, acontecendo o atraso, volto às minhas palavras, ele tem que fazer uma visita ao órgão público e buscar entender qual é o motivo real do atraso de pagamento dele.
0: Pois é, né, professor, tem que realmente ficar atento né, a todos os detalhes da, da licitação e de todo o processo. Mas, professor, quais são as formas de cobrança administrativa?
2: A cobrança administrativa nós chamamos primeiro de uma notificação simples, onde eu faço uma notificação ao órgão público, é, no devido protocolo, posso fazê-la por e-mail e aguardar uma resposta num prazo de três a sete dias. E quando eu não tenho nenhuma resposta, nós vamos para uma notificação de cobrança administrativa, eu chamo ela de notificação de cobrança administrativa com responsabilidade solidária, porque essa notificação vai em conta da autoridade superior do órgão público e do gestor financeiro, que é o ordenador de despesas. E aí nós vamos cobrar o porquê não foi feito o pagamento.
1: Legal. E as formas é, de cobrança ju judicial?
2: Aí a, judici a judicial você pode, é como lá. se diz, impetrar uma ação de cobrança contra o órgão público. Aí eu vou dar um aqui Sim. um conselho. Aí isso é a visão do professor Wesley, que trabalha há 32 anos com licitação. Um dos piores caminhos que o licitante toma é executar um órgão público. Vou explicar por quê. Quando o licitante ele executa um órgão público na justiça, esse órgão público ele é citado e, por lei, ele, ele é obrigado a se defender em todas as instâncias. Então se a gente fizer uma conta muito rápida hoje, uma ação judicial ela é muito lenta. Então você imagina que você vai enfrentar a primeira instância, o listante vai ganhar, o órgão público vai recorrer. Você vai enfrentar a segunda instância, o órgão público vai recorrer. Seja na esfera do STJ ou STJ, ou o STF, na terceira instância, falando de forma clara, sem case, o órgão público também vai perder. Só que quando ele perder, vocês vão receber em quê? Em precatório. Uma fila de precatório hoje ela está com 15 anos. Então você está deixando de receber algo em um a dois anos na esfera administrativa para optar por uma demanda judicial que pode chegar aí a 10, 12 anos o um processo judicial e mais 15 anos para receber o montante. Na minha opinião, não compensa entrar na justiça contra um órgão público.
0: É, professor, tem razão. É, e, e teria, por um acaso, professor, algum banco de dados que registra a inadimplência de órgãos públicos?
2: Nós não temos uma visão hoje por órgão público de forma individual, como existe um Serasa. Por mais que eu contrate o Serasa e veja o CNPJ do órgão público, ele é muito falho para as informações que eu preciso. Eu recomendo muito que antes de você vender para o governo, você acesse o CAPAG, C-A-P-A-G, digita no Google CAPAG, é Tesouro Nacional, Capacidade de Pagamento do Estado e do Município. Então, ali você vai colocar o Estado, ele vai te dar uma, uma classificação de A a D, como também o Município. Então, se fosse como eu colocasse assim, ó, eu quero saber como que o Distrito Federal está pagando. Eu vou lá, coloco o Distrito Federal, mando pesquisar. Ele vai classificar o Distrito Federal em letra A a D. A é um ótimo pagador, B é um bom pagador, C preciso ter cuidado e D eu não vendo porque já é risco de inadimplência muito grande. Então eu tenho quatro letrinhas que classificam os municípios e estados. A e B, vendo tranquilo, C e D, C eu vou ter atenção e D eu não vou vender.
1: Muito bem, muito bom. É, Para você que está nos ouvindo aqui o, o nosso pode licitar de hoje, é de número 49. Nove. O Isso. tema hoje é Venci a licitação, mas surgiram problemas. E se surgiram problemas... A gente trouxe aqui o professor Wesley Medeiros, que é um super parceiro aqui do Portal de Compras Públicas e que está, olha, tirando muita dúvida, né? E neste momento a gente tem aqui uma pergunta de Movinte, um a assídua do pode licitar, que é a Ana Sofia Brás, lá do Paraná, e ela mandou a pergunta. Vamos lá. É, ela diz o seguinte, professor: e no caso de uma situação assim? Antes de iniciar a prestação dos serviços, após a licitação, o ente público desistiu dos serviços ou da compra do bem. Professor, e aí? O que, que a, a nossa ouvinte Ana Sofia pode fazer?
2: Vamos lá. É, eu vou, vou tentar explicar da forma mais clara possível. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando vocês estão participando de uma licitação, os licitantes, ali eu tenho uma vontade de vender e a administração tem uma vontade de comprar. Isso envolve processo, habilitação, classificação de proposta, adjudicação, homologação, e aí chega o momento da contratação. Eu entendo que contratação é o momento que você assina um contrato, assina uma nota de empenho, uma autorização de fornecimento. Ali nós chamamos que existe o elo jurídico entre as partes. Mesmo assim, após esse elo jurídico assinado, a administração resolve por cancelar a compra. O que, que acontece, sendo bem prático, é, quando a administração me comunica e fala assim, olha, nós temos um empenho, eu vou cancelar, porque eu não tenho mais o interesse na compra. Se você já comprou essa mercadoria, se ela já está no seu estoque, ou você já contratou pessoas para prestar o serviço, você tem aí o que o direito chama de direito adquirido. Então a administração teria por obrigação suportar os custos que você tem. Mas, administrativamente, ela não vai fazer isso. Ela vai simplesmente rescindir de forma unilateral o contrato, vai dizer que não tem mais interesse e, infelizmente, ela vai dizer para você buscar os seus direitos. Então, uma situação como essa, a gente só resolve ela na esfera judicial, porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Então, a partir do momento que a administração fala assim, eu desisto da compra, e ela vai justificar isso, é, ela vai fazer uma economia para o Estado para o município. E aí ela vai encarar isso numa situação judicial. Administra administrativamente é muito difícil poder reverter uma situação como essa. É por isso que eu sempre explico aos meus alunos, aos meus clientes. Chegou uma autorização de fornecimento, chegou um contrato, marca uma reunião com o órgão público, conheça o gestor do contrato, vai lá, conversa antes de você fazer a aquisição. Porque às vezes você pega a nota de empenho, pega a autorização de fornecimento, assina o contrato, Começa uma manobra desesperada de se estruturar, mas você não foi na repartição pública conversar com eles. E, às vezes, numa reunião como esta, você escuta, olha, apesar de ter assinado o contrato, nós ainda não estamos seguros nessa contratação. Então, se eu escuto isso, eu falo, então vamos fazer o seguinte, vamos suspender o prazo de entrega enquanto vocês é, tomam a decisão se vão comprar ou não para que evite que eu tenha algum prejuízo. Ou seja, tudo conversado sai muito bem acordado.
0: Perfeito, professor. É ser previdente né? para depois não ficar aí a ver navios né, com a história do, do, da suspensão unilateral. Bom, de tudo isso, é, o bom de tudo isso é ver que o empresário tem um amparo legal e todos os caminhos para garantir os seus direitos, não é, professor? Sim.
2: É, o bom da licitação é porque nós temos toda uma legislação que orienta, desde o momento que a administração pensa em comprar, até o momento aí que se vem a conclusão. A gente, é, eu digo assim, todos nós estamos aí debruçados hoje, estudando a nova lei de licitação, a 1433 2021, e nota-se o quanto que ela evoluiu ao exigir da administração um plano de contratação anual, um planejamento, um estudo técnico preliminar, e eu entendo que isso tudo traz para o licitante uma grande segurança jurídica no momento que ele vai participar da licitação. Então, isso é muito bom porque traz essa segurança policiante para ele entender que ele vai participar e ele tem proteção jurídica para isso, traz também uma segurança muito grande para a administração. É, eu trabalho com licitação há 32 anos e eu digo a vocês com muita propriedade, a nova lei de licitação ela vai inovar muito a forma de compras públicas no Brasil.
1: Legal. E assim, é, é muito importante destacar que, apesar de... Poderem surgir problemas, né? Normalmente os contratos são super bem honrados. Né? E o mercado das compras públicas é sempre um grande canal de crescimento para as empresas. Né? Como dizemos aqui, o um mercado que não conhece crises, né, Kátia?
0: É exatamente isso, Fabrício. O um mercado que não conhece crises crises. Bom, professor Wesley Medeiros, CEO da Licita News e comandante do canal 30 Minutos Licitação todos os dias, a uma da tarde no YouTube, LinkedIn e Facebook. Muito obrigada professor, pelos seus esclarecimentos mais uma vez aqui ajudando ao nosso ouvinte né, nesse universo que é o universo das licitações.
2: Eu que agradeço aí o convite de vocês e me coloco sempre à disposição para quando precisarem, estarei sempre aqui com vocês. Vocês. E não deixe de nos prestigiar lá no YouTube, arroba licita news, temos o programa 30 minutos lá, que cresce a cada dia, já estamos na edição número 84, o que eu digo, entre no meu canal do YouTube, o arroba licita news, maratone o programa 30 minutos com o caderno na mão, que você vai tirar um livro de conhecimento lá de dentro. Gratidão a vocês.
1: Valeu, professor. Bom, e a gente fica por aqui. E muitíssimo obrigado a você que... E muitíssimo obrigado a você por estar com a gente também, tá? E se desejar saber mais sobre como o Portal de Compras Públicas pode transformar o faturamento da sua empresa te revelando o mercado das compras governamentais, é só ligar. É só ligar para o 3003-5455. Repete isso aí, Kátia.
0: É isso mesmo, Fabrício. É só ligar, ligação de todo o Brasil é. para o 3003-5455. E aí, né, Fabrício? Manda sua dúvida, é, manda seus comentários, pode mandar elogio, oh. pode mandar crítica também. <risos> e a gente adora receber a participação do ouvinte.
1: Verdade. Então, mais, tchau, tchau, Kátia. Tchau, tchau para todo mundo. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.
1: Você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.